0: Plushcare.com slash weightloss.
1: HEP ne zappe pas tout de suite, ceci n'est pas une pub. On n'est pas là pour te parler de notre eczéma ni de notre célibat, mais du prochain événement d'extimité Le samedi 28 mars 2020, à Paris, on organise une soirée entièrement gratuite autour des femmes en drague. On va se mettre bien en commençant par une table ronde avec Shlagazalakas, Morphine Blaze et Georges.
0: Qu'elle soit drag queen ou drag king, transgenre ou cisgenre, elles ont un regard sur la scène drague, mais aussi son public et son évolution. Pourquoi semble-t-elle si invisible alors que la scène drague devient mainstream Nous, on a une petite idée. Men are trash.
1: Men are trash. <rire> Après la réflexion, place à la fête. La table ronde sera suivie d'une performance, nos drague invitée. Puis un DJ set de Mal, un collectif de trois meufs badass.
0: Cette soirée gratuite a lieu dans le cadre du festival Pop Meuf, un événement féministe qui dure tout le mois de mars au pavillon des canaux. On vous donne donc rendez-vous le samedi 28 mars à 18h au 39 quai de Loire dans le 19e à Paris. Toutes les infos sont dans la description de cet épisode et sur nos réseaux, évidemment. Pour celles et ceux qui ne pourraient pas venir, pas de panique, vous pouvez aussi nous soutenir par des dons via notre PayPal également en description.
1: Lien qui fonctionne aussi pour celles et ceux qui
2: peuvent venir, hein, d'ailleurs.
1: On vous laisse donc avec votre épisode d'extimité. Le thé est bouillant.
2: Bonne, Bonne écoute! écoute. Donc moi c'est Morgan, j'ai 26 ans, je suis un homme queer, c'est-à-dire que je ne m'identifie ni comme hétérosexuel ni comme une personne cisgenre. J'ai, euh, je suis euh, juif du côté de, de ma mère et euh, afrodescendant euh, carteron camerounais du côté de, de mon père. Je suis un, un, un fier vegan, un fier féministe et un, un fier allié. Et euh, j'ai été euh, Également diagnostiqué pendant mon adolescence comme haut potentiel. Et du coup, toutes ces identités-là se mélangent un petit peu. Elles ont été un temps assez difficile à porter, puisque c'était pas mal de pression sur mes épaules. Et là, je commence un petit peu tranquillement à faire la paix avec tout ça. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton enfance alors, euh, mon enfance a été, euh, somme toute, euh, plutôt joyeuse. Je grandis en région parisienne, euh, élevé principalement par euh, un système matriarcal, parce que je suis élevé par euh, ma mère, par ma sœur, par la mère de ma sœur, par ma grand-mère. Et la figure un petit peu euh, masculine que j'ai, c'est euh, mon grand-père, mon grand-père maternel. Parce que bah, jusqu'à mes 6 ans, mes, mes parents étaient séparés. Donc du coup, je voyais mon père, mais voilà, une à, à deux fois par semaine. J'ai plus été élevé euh, par des femmes. Moi, ouais, je définirais mon enfance comme une période somme toute assez assez joyeuse, euh, bien qu'entachée par deux gros ponts noirs principalement le premier euh, ça a été euh, finalement de vivre un peu en décalage avec euh, avec les enfants de mon âge parce que euh, bah, j'avais l'impression de pas trop parler la même langue d'être euh, ouais d'être un petit peu plus euh, un petit peu plus grand dans ma tête euh, et, et du coup ça a été compliqué pour moi au début de mes années scolaires de, de m'intégrer un petit peu avec avec les, les, les voilà les mes, mes petits camarades et quand est arrivé ce diagnostic à, à j'avais 12-13 ans, je crois, de, de haut potentiel, euh, bah, ça m'a grandement, grandement soulagé, parce que je me suis dit, en fait, euh, bah, je, suis pas, je suis pas stupide, je suis pas différent, mais voilà, j'ai cette particularité, cette spécificité, qui explique que je me sens un petit peu en décalage, mais c'est vrai que ça a, été, bah, ça a été compliqué à vivre, d'autant plus qu'avant, on appelait ça les surdoués, donc on attendait un petit peu de toi que, bah, que tu sois bon partout, et que voilà, tu sois un petit génie des maths, et c'était pas du tout le cas, moi, je, vraiment, je... À l'école, je, bah, je me faisais chier quoi, très clairement et je ne comprenais pas la logique, je ne comprenais pas pourquoi on devait apprendre tout, tout par cœur. Et donc ça n'a euh, pas été une partie de plaisir. Et, et puis forcément, le, euh, bah, le deuxième point noir, ça a été ces, ces questions un petit peu, euh, qui étaient toujours là, en fond, sur mon identité de, 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 de genre. C'est vrai que moi, je me suis toujours considéré comme un, comme un petit garçon. J'ai jamais douté de ça. Euh, mais forcément, avec euh, la puberté qui arrive, c'est autre chose. quoi. On se vit un petit peu comme un bah, comme un petit enfant neutre pendant des années et des années. La puberté frappe. Forcément, c'est assez euh, bah, c'est assez traumatique parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas euh, ce qu'on pensait être euh, qu depuis, depuis tant d'années. En tout cas, notre enveloppe corporelle ne, ne reflète pas cette identité-là. Et du coup, c'est assez violent. Tu, tu dirais que tu as reçu une, une éducation non-genrée de la part de tes parents bah, J'ai reçu une éducation non genrée et... et je remercie grandement, grandement, grandement mes parents pour ça parce que euh... Ma mère m'a raconté ça euh, il y a quelques années déjà. On avait une petite estrade chez nous. Euh, et moi, quand j'étais petit, je voulais qu'on m'appelle Michael parce que j'étais bah, fan de Michael Jackson. Et du coup, il bah, y avait une petite estrade. Et ma mère m'a dit bah, « Écoute, quand tu es sur cette estrade, tu peux être Michael, tu peux être qui tu veux. Et quand bah, tu redescends, tu, bah, tu redeviens notre, euh, bah, notre enfant, notre, notre fille Morgane. » Et donc, du coup, j'avais un petit peu cet espace-là pour pouvoir euh, bah, expérimenter un petit peu mon genre. Et puis, c'est vrai que ma mère ne m'a pas élevé comme sa fille. J'ai été voilà, assignée, assignée fille à la naissance. Mais pour autant, euh, bon alors forcément, pendant, pendant quelques années, elle a essayé hein, de, de me faire aimer le rose, de me faire aimer les robes, de me faire aimer les, les jeux euh, dits de, de, de petite fille. Mais elle a très rapidement compris que c'était peine perdue. Et donc, du coup, elle m'a simplement élevé comme son enfant. Bah, c'était assez agréable, finalement, de ne pas devoir se, se poser d'étiquettes et de simplement vivre bah, sa vie de, de petit enfant. Euh, ni comme un petit garçon, ni comme une petite fille, mais simplement se laisser le temps bah, d'expérimenter et de comprendre soi-même en tout cas qui, euh, qui on était. Il faut, il faut quand même savoir que j'ai été euh, diagnostiqué euh, transsexuel. Voilà un, un mot qui ne se dit pas, mais à, à l'époque en tout cas c'était comme ça qu'on qu le définissait. J'ai été euh, bah, diagnostiqué transsexuel à l'âge de... Euh, à l'âge de trois ans, par un psychiatre. L'idée, c'est que j'allais chez le psy depuis peut-être mes, mes deux ans pour des terreurs nocturnes. Et ma psy avait, avait dû très certainement bah, repérer quelque chose chez moi qui lui avait mis un peu la puce à l'oreille. Et du coup, elle m'avait envoyé bah, chez un très grand pont hein, de, de la psychiatrie parisienne. Et donc, ma mère et moi, on était dans, on était dans la salle d'attente. Et le psychiatre sort de, de son bureau, va voir sa, sa secrétaire. et lui dit, bon, bah qui est le, le, le prochain patient bah, La secrétaire lui dit, bah, c'est Morgane. Et le psychiatre lui dit, bah oui, c'est le, le cas du petit transsexuel. Donc là, ma mère, bah, c'est un peu difficile à vivre pour elle, parce qu'elle a quoi Elle a peut-être 23, 24 ans. Elle m'a eu assez jeune. Et donc, bah, dans les années 90, euh, c'était pas quelque chose euh, qu'on connaissait. Voilà, ce terme transsexuel, ça peut faire un petit peu peur. D'autant plus, euh, voilà, elle s'est dit, de, de, de quel droit un médecin qui n'a pas vu mon enfant se permet de le juger de, de la sorte et c'est quelque chose qu'elle m'a dit bien, bien, bien plus tard, quand moi, en tout cas, je lui exprimé ma volonté de, de débuter mon, mon parcours de transition. Elle l'a gardé pendant toutes ces années. Alors elle m'a interrogé euh, vraiment pendant toute mon adolescence, savoir si bah, j'avais envie d'être un garçon. Parce que, euh, parce que voilà, j'étais assez masculin. Euh, je me suis masculinisé assez vite, en tout cas dans, dans mon choix de, de, de vêtements. Euh. Voilà, ces questions revenaient euh, à de nombreuses reprises. Et moi, je lui disais non, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, ça a été plutôt un choc quand on est passé un petit peu de, de ces questionnements où finalement je lui disais que voilà elle avait pas à s'inquiéter à l'annonce de ma transidentité. Euh, voilà, où ça devenait du concret et où il fallait y aller quoi.
1: Justement, donc avais une éducation non-genrée, tes parents te mettaient pas la pression par rapport à ça, mais comment ça se passait à l'école et en société en général
2: alors j'ai toujours été considéré euh, un petit peu par, euh, bah, par toutes les personnes qui m'entouraient, alors pas forcément ma famille, parce qu'ils n'avaient pas encore conscience de tout ça, mais en tout cas par mon cercle amical, euh, bah, comme leurs copains. Pas comme leurs copines, mais vraiment comme leurs copains. Ils me l'exprimaient pas très clairement, il n'y avait pas de mots posés dessus, mais c'était un peu euh, finalement un accord tacite qu'on avait les uns avec les autres. Je leur ai jamais moi exprimé ma volonté euh, bah, de, de faire ce parcours de transition. Néanmoins, je pense qu'ils avaient... Euh, à repérer déjà bah, l'homme en moi assez assez rapidement peut-être même plus rapidement que, que moi bah, voilà avec euh, avec les garçons j'avais des, des discussions dites de, de, de garçons et avec euh, et avec les filles bah voilà j'étais euh, bah, j'étais leur euh, j'étais leur pote quoi j'étais leur copain bah c'était euh, hyper euh, hyper agréable pour moi de pas euh, devoir me justifier sur quoi que ce soit de pas devoir me justifier de pas devoir euh, expliquer pourquoi euh, bah, il fallait euh, me considérer de la sorte, et simplement, avec euh, nos, nos manières de penser d'enfant, euh, voilà, c'est hyper fluide, c'est hyper naturel, c'est comme ça, c'est comme ça, et puis, euh, et puis voilà, on t'accepte comme t'es. Et du coup, c'était vraiment un, bah, un espace dans lequel j'étais libre de pouvoir m'exprimer euh, en, en tant que garçon, et vivre bah, mon enfance et mon adolescence, dans le genre, si ce n'est dans l'enveloppe corporelle, en tout cas dans l'identité de genre, euh, bah, qui me convenait.
1: On te laissait avoir l'expression gore que tu voulais, mais est-ce que ça, le fait que ta mère, notamment, te demande régulièrement est-ce que tu as envie d'être un garçon, ça te mettait pas la puce à l'oreille par rapport à, à, à ton genre, en fait
2: bah c'est assez étrange parce que euh, pour le coup je me suis jamais posé de questions moi. Ma mère m'a beaucoup posé la question est-ce que tu veux être un garçon Mais moi de mon côté je me suis jamais fait la réflexion, j'ai jamais fait d'introspection. En tout cas jusqu'à ce que j'arrive à mettre un, un mot dessus, qui arrivait un peu du jour au lendemain, mais euh, jamais je me suis dit bah ce que tu dis c'est un peu incohérent au, au vu de ton enveloppe corporelle qui du coup ne correspond pas à ton identité de, de, de genre. Mais c'est vrai que je pensais, je pense que bah magiquement après la puberté ou en tout cas quand je serai adulte que j'allais devenir un homme comme ça, un peu en claquant des doigts, que c'est simplement, j'avais une sorte d'étape transitoire où, bah, pour le moment, bah, j'étais dans cette enveloppe corporelle-là, mais qu'après, d'ici quelques années, bah, j'allais être euh, un papa, euh, un mari, euh, un homme dans la société. Euh, je m'imaginais un peu dans cette caricature avec euh, voilà mon petit costard, ma petite mallette, et, euh, et du coup, euh, bah, c'était assez, euh, ouais, assez naturel pour moi. Je me, je me souviens de, de ma mère qui, un, un jour, est rentrée dans la salle de bain, j'étais tranquillement dans la salle de bain, en train de, en train de me raser la moustache. Euh, je devais avoir 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et ma mère, qui, bah, voilà, m'a un peu piqué une crise en me disant, mais qu'est-ce que tu fais Si tu continues, tu vas avoir de la moustache, tu veux pas avoir de la moustache. Bah, moi, ça me paraissait un peu logique, parce que dans ma tête, je me suis dit, mais c'est un peu bizarre la réflexion que, que tu me fais, parce que plus tard, j'aurai une barbe, donc je vois pas du tout de quoi tu me parles. Et même à ce moment-là, je me suis pas dit que, euh, bah, cette réflexion-là était, était bizarre, était étrange, parce que j'étais, euh, voilà dans un, un corps dit de, de, de femme, mais je me suis pas dit tiens c'est bizarre que tu penses que d'ici quelques années, comme par magie, t'auras de la barbe. Bah j'ai pas fait plus de recherches que ça. En tout cas, euh, je me suis, j'ai pas tapé sur Google comment être un garçon ou ce genre de choses. C'était bah voilà, je vivais mon identité de genre sans pour autant me dire qu'il y avait quelque chose de, de possible pour pouvoir euh, bah, faire en tout cas matcher mon enveloppe corporelle avec euh, ce que j'étais à l'intérieur.
1: C'est bien la preuve que t'étais à l'aise dans ton genre et dans ton corps. Tu, tu souffrais pas de dysphorie de genre, comme on dit
2: Alors, euh, non. Pour répondre à ça, c'est pas un passage obligé de tout parcours de transidentité. Euh, je reviendrai sur moi plus tard, mais c'est vrai que c'est hyper important de, de préciser ça, parce qu'on part du principe que euh, tout parcours transidentitaire, bah, forcément, s'apparente à une dysphorie de genre. En tout cas, qu'il faut ressentir de la dysphorie de genre pour être légitime en tant que personne transgenre. C'est pas du tout le cas. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la dysphorie de genre, c'est la souffrance qui euh, du coup est amenée par le fait de ne pas se sentir en adéquation avec le genre qui nous a été assigné à la naissance. Bah, c'est vrai que ce terme là fait assez débat dans la communauté parce que on parle encore une fois de souffrance. Bah, dans les médias, dans les films, dans les séries, c'est vrai que tous les personnages, euh, bah, tous les personnages trans bah, sont montrés et, euh, bah, comme des personnages souffrants. Toujours, on montre de la souffrance, on montre de la douleur, on montre quelqu'un qui attend ses opérations euh, avec impatience, ou même soit quelqu'un qui, euh, qui, qui, voilà, qui est extrêmement malheureux, alors que euh, bah, le parcours transgenre, c'est pas que de la souffrance, c'est pas que euh, des opérations, c'est pas, pas que du malheur, ça peut, être, euh, bah, ça peut être un parcours hyper joyeux, ça peut être un, un parcours, finalement, de reconnaissance de soi, d'affirmation de soi. C'est hyper important de de propager aussi un, un message hyper positif par rapport à tout ça. Parce que c'est se reconnaître, se respecter dans son identité. Voilà, dire, se dire aux yeux du monde, dire voilà je, je, je suis un homme et il va falloir faire avec. Bah, c'est hyper joyeux. Je trouve de pouvoir s'assumer euh, comme ça et puis euh, se vivre euh, dans l'identité de, 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 de genre qu bah, qui est réellement la nôtre. Euh, moi c'est vrai que pendant toute, euh, bah, toute mon enfance, je n'ai pas ressenti de, de dysphorie de genre. Particulièrement euh, parce que pour moi, j'étais pas forcément euh, dans le mauvais corps à cette époque. Voilà, si la société nous, nous imposait pas un modèle de corps masculin, un modèle de corps euh, féminin, est-ce que j'aurais besoin de faire tout ce parcours-là J'en suis pas certain. Peut-être que finalement je suis, euh, bah, je suis né dans la mauvaise société et pas dans le mauvais corps. Voilà, parce qu'il y a tous ces dictates patriarcales, virilistes, qui nous imposent un schéma corporel bah, qu'on a besoin de rentrer dans des cases encore une fois binaires. Comme j'ai été élevé comme un, un enfant assez neutre, bah, je ne ressentais pas euh, de dysphorie ou d'inadéquation avec mon corps à cette époque-là. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à conscientiser les différences euh, imposées par la société, bien entendu, entre les hommes et les femmes, que là, la dysphorie a commencé, euh, a commencé à frapper à ma porte, et où c'était plus, plus difficile pour moi, parce que, euh, ne serait-ce qu'aller serait qu à la plage, ça a commencé à être compliqué, euh, bah, je me demandais pourquoi... Euh, pourquoi moi je n'avais pas simplement le, le droit de, de porter un, un, un short de bain et que je devais porter un maillot de pièce et que je devais cacher mon corps et donc euh, toute cette image hyper sexualisée de la femme je l'ai un peu pris euh, bah, en pleine gueule au moment de la puberté euh, et c'est une image qui me convenait pas du tout et donc du coup j'ai pris conscience de mon schéma corporel à ce moment-là et donc j'ai eu la nécessité euh, bah, de le changer. Pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir matcher avec ce que je ressentais à l'intérieur. Bah, avec le schéma corporel masculin imposé par la société, voilà, cette euh, virilité euh, hégémonique qui nous impose d'être euh, grand, beau, fort, musclé, euh, bah, du coup, moi j'ai eu besoin, ce qui n'est pas le cas vraiment de, de toutes les, les, les personnes trans, parce que je pense qu'il y a autant de, de personnes trans que de parcours différents, et donc moi, j'ai eu besoin pour pouvoir me sentir en paix avec cette identité-là, bah, j'ai eu besoin de passer par plusieurs opérations et aussi bien euh, bah, physiques que sociales pour pouvoir euh, bah, être, être bien dans mon identité de d'homme. Ouais, peut-être aussi pour avoir, euh, ouais, pour avoir une légitimité. Aussi aux yeux de la société Pour que la société me regarde enfin comme un homme Après il y a tout, tout un éventail De parcours trans, tout un éventail de possibilités Et de voies à prendre ou à ne pas prendre Et l'idée c'est que chacun fait comme il peut Chacun fait comme il veut En fonction de ses besoins, de ses nécessités là, Quant à l'expression de, de son identité De, de, de genre Moi j'ai eu besoin de passer par toutes ces opérations là Mais encore une fois, c'est pas le cas pour tout le monde Et c'est ok Et est, On n'est pas plus légitime, plus ou moins légitime Si on a fait ces opérations là
1: en fait, cette attente sociétale est devenue un besoin personnel. Euh, Tout T'as totalement intégré cette injonction à la masculinité. Ouais. Surtout en vrai, euh, c'est l'ordre où t'es ado, donc euh, t'es influençable, mais influencé, c'est normal.
2: Voilà, trans, c'est un terme qui est parapluie pour désigner à la fois les trans bah, dit binaires qui, du coup, se reconnaissent dans le genre opposé à celui qui leur a été assigné à la naissance, et les trans dit non-binaires qui, pour le coup, refusent de, euh, bah, de se mettre dans une ou euh, l'autre des cases. Et donc on n'est pas obligé de ressentir de la dysphorie, on n'est pas obligé euh, bah, voilà, de ne pas être ok avec l'enveloppe corporelle qui nous a été euh, donnée à la naissance, on n'est pas non plus obligé de passer par toutes les, euh, bah, les interventions chirurgicales pour pouvoir s'assumer dans son identité d'homme ou de femme. Euh, voilà, Notre identité d'homme euh, ou notre identité de femme ne se définit pas par rapport à ce qu'on a dans le slip et donc... Euh, faire les interventions, on s'en fout. Quoi. À partir du moment où nous, on est OK euh, avec ce qu'on est, avec ce qu'on renvoie, avec ce que la société nous renvoie, et qu'on est euh, plutôt en paix avec tout ça, euh, c'est le principal. Et on peut même envoyer la spécifère foutre et on n'a rien à faire de ce qu'elle pense de nous. Tout à fait.
1: <rire> T'étais à l'aise dans ton genre, dans ton corps, jusqu'à ce que tu réalises ta transidentité. Et avant ça, comment est-ce que tu relationnais avec les autres d'un point de vue sentimental, romantique, voire sexuel
2: C'est vrai que je me suis d'abord assumée lesbienne, du coup, forcément, avant de m'assumer euh, transgenre, j'étais une lesbienne vraiment hyper fière. C'est-à-dire que je, je, je faisais un peu du militantisme avant l'heure, je le criais un peu sur tous les toits et j'assumais vraiment mon attirance euh, à l'époque pour, euh, bah, pour les femmes. Et c'était vraiment pas un secret pour personne. Euh, et je m'en cachais pas du tout. Bah, J'ai toujours été finalement euh, bah, une lesbienne assez masculine. C'est-à-dire que je suis jamais vraiment rentré dans les codes de la féminité. Euh, bah, aussi bien du coup... Euh, Pré-transition euh, qu'après J'ai toujours été euh, considéré Un peu soi bah, comme un garçon manqué Alors je déteste cette expression vraiment Mais c'est un peu euh, voilà comme si les femmes il leur manquaient quelque chose à savoir bah, le génital Donc le, le, le pénis et que c'était du coup Des, des sous-hommes mais bon ça c'est un, un autre débat, c'est une, une expression Qui m'aurait pile mais qui malheureusement et bien trop souvent utilisé et c'est d'ailleurs ce qu'on me renvoyait moi quand j'étais enfant quand j'étais ado voilà j'étais un, un petit garçon manqué bah finalement on m'a jamais euh, sous considéré parce que je me suis jamais rapproché de la féminité en fait que bah j'ai même pas eu à faire de, de coming out à mes parents ils l'ont en fait ils l'ont trouvé euh, parce que voilà quand j'étais euh, au collège au lycée je, je bavardais beaucoup et je bavardais aussi beaucoup par petits mots et donc je m'échangeais des, 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 voilà, des petits mots avec je ne sais plus qui, qui parlait d'une copine à moi de l'époque. Et donc c'est un peu comme ça qu'ils l'ont découvert. Donc je n'ai pas eu cette épreuve difficile du coming out. Bah, ça a été assez accepté euh, assez rapidement par l'intégralité de ma famille, excepté mon arrière-grand-mère maternelle qui m'avait dit à l'époque d'aller me faire exorciser. Mais je l'ai pris plutôt à la rigolade parce qu'elle voilà, était d'un certain âge et que voilà c'était un, une autre époque, dirons-nous. Bah, ouais, J'avais une vie sociale et euh, en tout cas j'étais vachement plus extraverti que je, ne suis, euh, que je ne suis actuellement. Je pense que j'étais heureux parce que c'était euh, finalement une vie sentimentale qui était totalement assumée. En fait mon identité était un peu une identité lesbienne. C'est-à-dire que j'étais euh, ni homme ni femme, il n'y avait pas d'identité de genre encore qui se posait à ce moment-là. C'était vraiment plutôt euh, une identité de genre qui gravitait autour de ma sexualité à l'époque. Bah, du coup, c'était euh, plutôt, bah, plutôt simple, plutôt aisé, et donc euh, bah, pour répondre à ta question, moi, je pense que j'étais euh, bah, ouais, heureux à cette époque-là. C'est magnifique épicerie qui
1: dit que euh, les liens ne sont pas des femmes. Mais euh, ouais, c'est mmh. bah, intéressant, parce que tu, tu sors de, de schéma hétérosexiste, et euh, dès qu'il n'y a pas d'aide dans l'équation, bah, en fait, tu pouvais être heureux, quoi, pour pivot. Mmh. Enfin bref.
2: Mmh.
1: Bah, on va mettre les pieds dans le plan, ta transidentité, comment s'est passé ton, ton coming-out trans euh... C'est ton affaire, d'ailleurs
2: J'ai pris conscience, moi, de ma transidentité. J'avais 16 ans. Pour vous expliquer un peu le, le contexte, on était en, en Israël. C'était le soir de l'anniversaire de ma grand-mère maternelle. On était tous au restaurant. Et du coup, l'année... Donc, c'était 2010 l'année où la ministre de la Santé avait, euh, bah, avait reconnu que du coup être trans, ce n'était plus une maladie psychiatrique. Euh, donc il était un petit peu de temps, mais euh, en tout cas on avait un débat, je sais plus du tout comment c'est arrivé sur la table, mais on avait un débat tous ensemble sur bah, est-ce que les trans euh, bah, sont des malades mentaux ou pas débat très étrange déjà, mais euh, bah moi vraiment je me suis euh, bah, battu bec et ongle pour, euh, bah, pour défendre cette cause-là, euh, non ce n'est pas des malades mentaux, euh, c'est simplement voilà, qu'ils sont, bah, qu sont nés dans la mauvaise société et que la société n'est pas encore suffisamment évoluée pour les accueillir et être bienveillant avec eux. Pendant tout le trajet retour euh, à l'appartement qu'on avait, je, je me suis demandé mais qu'est-ce qui a fait que, que tu t'es vraiment pris de passion pour ce sujet, qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce qui a fait que tu les défendais comme ça Et du coup, bon, je me suis dit, bon, peut-être que t'es quand même un peu masculin, peut-être que ça te concerne. Et je me disais, non, c'est pas, pas possible. J'aurais pas été aveugle, en tout cas, autant d'années. Et du coup, bah, le soir, je me couche tranquillement, et le lendemain, je me réveille, et je pleure toutes les larmes de mon corps, parce que je comprends que c'est ça, en fait. Et, et j'arrive enfin à mettre un mot sur le mal-être le mal lancinant qui était là depuis des années et des années, je ne je sais pas si, si j'ai vraiment bien fait, mais euh, directement, j'ouvre Google et je, euh, bah, je cherche un petit peu quel est le, le parcours de transition. En tout cas, comment Google l'explique, puisque Google a, a toutes les réponses. Et j'ai un peu pris peur. J'ai pris peur pour, euh, bah, pour deux raisons. La première, c'est j'ai pris peur de, bah, de la bombe en fait, qui venait un petit peu de, de s'écraser sur ma vie, parce que je me suis dit, ça, ça va totalement bouleverser l'intégralité de mes rapports, aussi bien que j'ai avec moi-même, que j'ai avec les autres, que j'ai avec la société, que j'ai avec ma famille et avec mon entourage. Et aussi, j'ai pris peur devant euh, bah, l'étendue immense du parcours qui m'attendait, euh, aussi, euh, aussi bien du parcours social que du parcours médical. Et euh, bah, je continuais à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je pense que j'ai vraiment pleuré des litres et des litres ce jour-là. Et je suis sorti de ma chambre et je suis allé dans la chambre de ma grand-mère qui s'y trouvait. Et euh, elle m'a dit « Écoute Morgane, t'as pas besoin de me dire, je sais ». Et donc là j'ai pleuré de plus belle, de, je, je pense que j'ai pleuré de, de soulagement de ne pas devoir m'expliquer euh, sur ce qui me traversait, ce qui me chamboulait à ce moment-là. Et euh, là ma mère est rentrée dans la chambre et bah, ça a été euh, bah, une autre histoire parce que pour le coup, bah, elle ne savait pas du tout, elle ne s'attendait pas à, à cette nouvelle-là ce jour-ci. Et donc c'est ma grand-mère qui lui a expliqué un petit peu, parce que moi, bah, je ne pouvais pas euh, parler du tout, je pleurais beaucoup trop. Et donc ma grand-mère a essayé de lui expliquer avec ses mots à elle. et ma mère au début, elle n'a pas compris, elle n'a pas compris parce que, bah, elle m'a posé plusieurs fois la question de « est-ce que tu as envie d'être un homme ?» et à chaque fois que je répondais « non », je pense qu'au départ, elle s'est dit bon, c'est un peu une lubie l'adolescence. c'est vrai qu'à cette époque-là, on se cherche un peu au niveau de notre identité. Elle est lesbienne, elle est un petit peu masculine, donc je pense qu'elle a fait cette, cet amalgame-là à, à l'époque, et qu'elle s'est dit que voilà, ça me passerait très certainement pour le reste de, de ma famille. Pour mon père, il en était hors de question quand je lui ai dit. Bah, J'étais sa fille, et, euh, et du coup, bah, je... non, il était hors de question que je m'inscrive dans, dans ce parcours-là. Pour ma sœur, bah ça a été assez mignon parce que, pour le coup, je l'avais un peu convoqué au restaurant quand j'étais rentré en France parce qu'il fallait que, bah voilà, que je lui annonce parce que c'était important pour moi bah déjà qu'elle commence un petit peu à bien genrer au masculin et puis qu'elle sache un petit peu ce qui se passe pour moi dans ma vie parce qu'on est assez proche avec ma sœur, donc je l'avais convoqué au restaurant et, et du coup, j'étais hyper stressé, j'étais vraiment hyper stressé parce que je me suis dit, si je la perds, euh, bah, je vais être hyper triste, quoi. je vais être vraiment hyper triste, parce qu'on a toujours été hyper fusionnel. Et euh, bah, elle a eu une, euh, voilà, une réaction qui était bah, à la fois maladroite et à la fois hyper touchante, parce qu'elle m'a dit, bon, bah, voilà, le temps que je m'efface un peu, euh, bah, tu seras mon frère, donc frère plus sœur. Et, euh, et du coup, voilà, c'était une période de, de transition où elle s'est adaptée, elle a essayé de, voilà, de faire des efforts, en tout cas pour essayer de me genrer au, au maximum au, au masculin. Et, euh, et voilà, maintenant, en tout cas, je suis son frère, il n'y a aucune espèce de souci. Pour les autres membres de ma famille, ça a été, euh, bah ça a été assez naturel. Finalement, ils m'ont suivi et je, je reconnais que j'ai énormément de chance parce que c'est vraiment pas le cas de, de tous mes adelphes trans je considère vraiment ça comme un cadeau alors ça devrait pas être un cadeau parce que toutes les familles devraient être acceptantes et aimantes euh, néanmoins il euh, bah, y en a beaucoup euh, qui, bah, qui se font pas accepter par leur famille, qui se font renier et vraiment je chéris l'acceptation euh, qu'a eu, euh, qu eu ma famille et c'est fou quand même de devoir considérer comme un cadeau l'amour de ses proches mais euh, bah, voilà, c'est comme ça avec mon père, ça a été compliqué pendant, pendant pas mal de temps. On a vécu, euh, bah, parce que du coup on vivait sous le même toit, mais on ne faisait que vivre sous le même toit. On a vécu en colocation, je dirais, pendant, euh, pendant les 6-8 mois, entre le temps du coup, de mon annonce, de mon coming out, et le temps qu'ils se rendent compte un petit peu euh, bah, de ce que ça impliquait, et finalement, de ne euh, pas me parler, parce qu'on se parlait pas du tout. On, on vivait ensemble, mais il n'y avait pas de communication. Et euh, Lady Gaga est Et donc Lady Gaga est, est, est arrivée et a sauvé un petit peu finalement bah, la relation, euh, bah, ma relation avec mon père, parce que euh, bah, à cette époque-là, Lady Gaga sort son, son album Born This Way avec le single Born This Way du coup, et pour son clip, elle, elle avait recruté des, des danseurs trans. Et donc, mon père, un jour, un peu venu de nulle part, je reçois un petit texto de sa part qui me dit « Ah, tu savais que bah, pour, son, bah, pour son clip, Lady Gaga avait recruté des, des danseurs trans. » Et donc, bah, c'était une manière un peu maladroite de dire « Bon, bah voilà, j'ai été un petit peu con, on vient, on discute. » Et depuis, bah, c'est vraiment mon plus grand défenseur. Voilà, il me considère comme son fils et il n'y a aucun problème. et euh, Que celui qui, qui, contredit, qui contredit tout ça euh, voilà, aura affaire à lui. Et comment est-ce que tu dirais que ta transition s'est passée Ce qui s'est passé après mon coming-out c'est que j'ai été voir une psy, pas une psychiatre, mais une, une psychothérapeute, pour, euh, bah à la base, faire plaisir à mes parents. Pour leur faire plaisir, tout simplement, pour euh, bah qu'ils comprennent que c'était pas une lubie, que ce n'était pas un fantasme d'adolescent, que ça n'allait pas passer dans euh, deux jours, deux mois ou, ou deux ans, et que c'était vraiment un mal-être profond et un véritable questionnement identitaire qu'il était nécessaire de prendre en compte. Du coup, bah, j'ai été voir cette psy qui a confirmé un petit peu tout ça, mais ce qui s'est passé, c'est que mes parents n'en ont rien fait. Donc pendant des mois, il y avait ce diagnostic, si on peut appeler ça un diagnostic, ou en tout cas ce, cette confirmation de, de, de la psy qui, qui était là, qui était validée. Et ça a été archi souffrant pour moi parce que bah, je me disais, je leur exprimé quand même mon mal-être. Je leur ai exprimé ma volonté de me lancer dans ce parcours-là. Et surtout... Euh, bah, le fait que c'était bah, légitime et qu'il fallait, qu fallait faire quelque chose. Il y a même une professionnelle qui a validé euh, ma pensée. Et euh, bah, ils n'en ont rien fait et pendant plusieurs mois. Et c'est devenu assez, euh, assez compliqué à gérer au quotidien, d'autant plus que bah, à cette époque-là, j'étais encore au lycée. Et qu'à mon lycée, les profs avaient la fâcheuse habitude de nous appeler monsieur et donc je me prenais des mademoiselles toute la journée, toute la journée, toute la journée, et au bout d'un moment, j'ai craqué, c'était devenu beaucoup trop pour moi. Et donc j'habitais un appartement avec un balcon, et ben, un jour après l'école, je me suis retrouvé sur ce balcon, et voilà, c'était soit euh, bah, soit je sautais, parce que je, je n'en pouvais plus, et il fallait que ça s'arrête, cette souffrance, qui commençait vraiment à manger de l'intérieur, euh, soit j'appelais ma mère. Et du coup, bah, comme je suis encore là, j'ai appelé ma mère et euh, je pense qu'à ce moment-là, elle a compris euh, bah, qu'il fallait qu'elle agisse et que c'était euh, voilà, hyper important de faire quelque chose et de commencer, en tout cas, euh, bah, de commencer des démarches. Et le lendemain, euh, c'était le 2 février, je m'en souviens parce que le 2 février, c'est le jour de ma conception. Et le jour de ma conception, du coup, elle m'a laissé euh, bah, une très belle lettre avant de partir travailler qui disait, en gros, bah voilà, la, parfois la nature se trompe, euh, c'est ce qui s'est passé avec toi, et euh, bah maintenant, va vie et devient euh, et je te suis, et on y va, et on est ensemble. Et bah, c'était un soulagement, parce que j'avais aussi besoin de cette reconnaissance de la part de ma mère, euh, une reconnaissance à la fois de mon identité et de ma souffrance. Et du coup, cette, bah, cette lettre-là est venue vraiment penser beaucoup, beaucoup de blessures, euh, et à partir de ce moment là bah, on a vraiment fait toutes les démarches donc j'ai été voir un, un psychiatre euh, un premier psychiatre qui m'a euh, bah, qui m'a reçu comme un psychiatre quoi. donc euh, pas de manière euh, extrêmement agréable euh, D'autant plus que c'était à la base, normalement, un psychiatre qui était un peu bah, censé s'y connaître sur les questions de, de transidentité, et un psychiatre qui, du coup, utilise les mots, de, bah, les termes comme transsexuel. On est déjà assez suffisamment, on a une charge mentale suffisamment importante avec, euh, voilà, avec tout notre quotidien, on n'a pas non plus euh, le temps d'éduquer des professionnels qui sont censés être au fait euh, de ces questions-là et censés utiliser les bons termes. Euh, parce que voilà, le, le, le terme transsexuel peut être extrêmement, extrêmement violent. Je, je m'explique, on ne dit pas transsexuel pour une simple raison. La première, c'est que euh, c'est un terme qui est extrêmement pathologisant parce qu'il euh, renvoie au transsexualisme. Le transsexualisme, du coup, c'est le nom de la pathologie qu'on nous a collé dessus dans les années 50, euh, que les psychiatres nous ont collé dessus pour pouvoir expliquer nos troubles. Euh, ce qui sous-entend du coup euh, qu'on souffrait d'une maladie psychiatrique et euh, bien évidemment ce n'est pas le cas euh, quoique ce soit encore dans de nombreux manuels de psychiatrie là ils vont l'enlever en 2022, il est pas trop... Bah, c'est un petit peu tard mais bon c'est pathologisant à mort et euh, voilà, c'est extrêmement pesant d'être... Euh... Bah, déjà voilà, on est regardé un petit peu comme des bêtes de foire et si en plus bah, on est des malades mentaux euh, ça rajoute euh, ça ajoute de la pression au niveau de la société. C'est un terme aussi qui renvoie beaucoup, beaucoup euh, bah, au sexuel. Et du coup, qui nous hypersexualise. Bah, et c'est pas du tout l'image qu'on a envie de, de renvoyer. Il nous hypersexualise pourquoi Parce que euh, forcément, il y a l'amalgame que, aussi, toute personne trans était déesse. Et il y a aussi euh, cet amalgame que on dit transsexuel comme on dit homosexuel. Et donc du coup, on parle d'une identité de genre comme on parle d'une orientation sexuelle. Et c'est vraiment deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Et je pense qu'il est temps que bah, les gens comprennent que c'est pas un, un terme à privilégier quand on parle de transidentité et qu'il est nécessaire euh, voilà, de se renseigner un, un petit peu sur le, sur le lexique euh, pour pouvoir euh, bah, ne, pas, euh, bah, ne pas traumatiser les... les, les à les gens qui, qui se reçoivent en pleine gueule quoi, parce que ça peut, être, ça peut être hyper violent donc du coup je suis allé voir un psychiatre qui était vraiment pas éduqué sur la question que j'ai un peu viré de mon, de mon parcours de transition parce que c'était devenu assez insupportable, et il me disait bon bah voilà vous avez 17 ans, vous avez quand même encore le temps pour avoir une voix grave, vous avez encore le temps pour avoir de la barbe, vous avez encore le temps pour vous masculiniser, et moi c'est vrai qu'à côté bah, tous mes copains avaient déjà vécu leur puberté et donc bah, moi je ressemblais un peu à un mec de de 13 piges et du coup j'avais bah, hâte quand même de pouvoir avoir cette seconde puberté-là, et puis de toute manière, qui, bah, qui il est pour savoir de quoi j'ai besoin, et de, surtout de, de, de décider de la temporalité de mes besoins. Et voilà, c'est pour ça que c'est hyper important de vraiment de rentrer là, ça y est, on en, en 2020, je pense qu'il est important que les professionnels de la santé puissent laisser une plus grande part à l'autodétermination des personnes trans plus tôt qu'à euh, une détermination faite par des professionnels qui ne s'y connaissent pas du tout. Voilà, après, forcément, on, on, on m'a fait passer des, quelques tests, on m'a du coup accordé la prise d'hormones, j'ai vécu ma seconde puberté, qui était vraiment... Euh, ça, a été une, ça a été une renaissance, mais ça a été une renaissance... Euh, plus que parce que, voilà, j'avais des caractères sexuels secondaires masculins qui apparaissaient sur mon corps. C'était pas forcément par rapport à moi, mon rapport à mon corps, mais c'était plus par rapport à ce que la société me renvoyait de ce qu'elle voyait de mon corps. Et du coup, qu'elle commençait petit à petit à m'accepter en tant qu'homme dans la société parce que je rentrais dans leur case au niveau, euh, au niveau corporel. Et du coup, ne plus devoir se justifier sur son identité euh, avec les effets de la testostérone, ne plus répondre à, à l'éternelle question de « Mais toi, est-ce que tu es un homme Est-ce que tu es une femme ?» tu bah, ne te regarde pas, et puis c'est extrêmement fatigant et extrêmement pesant de devoir euh, répondre à ces questions tous les jours, tous les jours, tous les jours, puisque forcément, à un moment donné, on est en transition, donc on a aussi euh, un physique qui est entre les deux, et donc du coup, qui amène, bien évidemment, de manière totalement injuste, euh, bah, les personnes, très souvent cisgenres, à s'interroger sur notre, notre identité de genre. Pourquoi c'est si important, en fait, de savoir euh, bah, si une personne est un homme ou si c'est une femme en fait, c'est la première chose qu'on voit quand on rencontre quelqu'un. Euh, quand on salue quelqu'un, on dit « Madame », on dit « Monsieur ». Bah, je pense que les gens sont assez obsédés par ça. Euh, J'ai l'impression que ça les perturbe beaucoup quand quelqu'un est entre les deux, quand quelqu'un est androgyne. Voilà, l'identité, c'est un fait, c'est écrit sur la carte d'identité. Ça... Euh, et du coup, quand on vient bousculer un petit peu la fourmilière, quand on vient mettre un, un, un petit coup de pied, euh, bah, plus rien semble établi pour eux. Et du coup, euh, bah, c'est les moments d'insécurité... Euh, extrême et donc cette insécurité là se transforme en violence à notre égard.
1: Est es <rire> Elle est en manque d'attention là. Ça je commence. comprends. <rire> non mais descendre là c'est même pas
2: C'est <rire> <rire> assez lassant de se dire que on doit toujours rentrer dans des schémas binaires pour pouvoir être exempté de de questions intrusives. Et euh, bah, c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs quand on fait notre changement de prénom, notre changement d'état civil, c'est-à-dire que c'est un peu, euh, moi je, je compare ça assez souvent à quand on voit euh, dans beaucoup, encore beaucoup trop de pays, une assemblée d'hommes blancs cisgenres euh, qui se réunit pour, euh, bah, pour discuter des droits des femmes et de leur utérus, euh, bah, en fait ça ne te concerne pas donc euh, bah, tu n'as pas ton mot à dire et bah, c'est un peu la même chose qui se passe hum, par rapport au changement d'identité et au droit des trans c'est à dire que c'est euh, des personnes cisgenres qui se réunissent pour euh, bah, décider si oui ou non ton identité est valide donc c'est des personnes qui n'y connaissent rien euh, c'est des personnes qui sont extérieures euh, bah, à notre entourage donc des personnes qui ne nous connaissent pas euh, et d'autant plus quand on, quand on fait une procédure de changement d'état civil, euh, bah notre autodétermination ne leur suffit pas. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « bon ben bah voilà, euh, j'ai commencé un parcours de transition, je suis un homme, euh, bah changer mes papiers d'identité parce que c'est logique et ça fait sens ». Non, euh, bien entendu, la société, euh, la justice, va nous demander euh, d'avoir des témoignages. De personnes euh, de notre entourage, de personnes euh, de, bah, de notre travail, par exemple, de notre cercle amical ou de notre cercle familial, qui, euh, bah, qui vont venir appuyer le fait qu'on vit bien en tant qu'homme dans la société, qu'on est considéré en, comme, euh, en tant que tel, et donc du coup... Euh, une assemblée de personnes cisgenres va demander à d'autres personnes cisgenres si euh, bah, on est quand même euh, voilà, bien ce qu'on dit, euh, qu dit être. Donc c'est n'importe quoi. C'est quand même n'importe quoi. C'est vraiment de la complaisance entre personnes cisgenres. Et c'est insupportable, quoi. Parce que du coup, notre parole n'a aucune valeur parce que on n'est pas dans, de, de leur côté. Euh, c'est vraiment... À la fois nous infantiliser et nous enlever toute espèce bah de. Comment dire De. d'indépendance de, de... De, ou de... Ouais, bah c'est ouais, à, à la fois nous infantiliser, à la fois nous, nous enlever toute espèce d'indépendance. Euh, en fait, ce n'est pas à nous de choisir qui on est, c'est à eux de se réunir et de choisir à notre place. D'autant plus que moi, quand j'ai fait mon, mon changement d'identité, donc ma demande de changement d'état civil, c'était avant 2016. Et avant 2016, nous était demandé euh, de passer par une opération de stérilisation. Euh, donc on devait être stérile pour pouvoir obtenir nos papiers. Euh, donc c'est hyper violent. C'est quand même hyper violent de nous demander une mutilation simplement pour avoir le droit euh, d'être reconnu par la société euh, bah, comme un homme ou comme une femme. Je suis hyper en colère contre un, contre un système qui euh, nous oblige bah, à rentrer dans des cases, tout simplement parce qu'il est beaucoup, beaucoup trop effrayé euh, bah, qu'on en sorte, et beaucoup trop effrayé de ne plus pouvoir contrôler sa population si jamais elle sort un petit peu de, de ce schéma binaire qui contrôle un petit peu les masses, ce schéma X. de dominant-dominé. C'est bon, quoi C'est agaçant.
0: X, Y. On peut naître sous X, On se sentir Y, 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 Y. Et moi, maman Maman L'échelle de X à Y Qui je suis Oublie l'échelle à Richter, il a abandonné Ma terre, elle tremble dans tous les sens Sauf dans celui qui connaît X, 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 x J'ai coupé mon corps en deux fallait que je comprenne avec mes yeux Qu'est-ce que j'ai vu Je suis pas possible à trier X, 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 x Je me suis perdu dans des supermarchés À chercher quoi À chercher quoi
1: Justement, quand tu as obtenu ton changement d'état civil, tu avais 18 ans. Qu'est-ce que ça implique de commencer sa transition quand on est mineur
2: Alors, euh, il faut savoir qu'en France, euh, c'est encore très difficile de démarrer sa transition quand on n'est pas majeur. Parce qu'ils partent du principe qu'un bah, enfant ne peut pas être sûr de son identité. Euh, donc du coup, bah, euh, il faut forcément euh, qu'un adulte, donc à savoir, une autorité parentale accompagne euh, le jeune pour pouvoir euh, attester de, euh, bah, de la véracité de ce qu'il est en train de dire. Euh, la véracité, euh, enfin je veux dire, elle est en nous, peu importe l'âge qu'on a. Je pense qu'il n'y est... a personne de mieux placé que nous pour savoir qui on est. Euh, sauf que bah, l'État voilà, part du principe que euh, tant qu'on n'a pas 18 ans, on ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas qui on est. Euh, donc il y a encore trop peu de services qui acceptent de prendre en charge les personnes mineures. Euh, moi, c'est vrai que j'ai eu plutôt pas mal de chance euh, par rapport à ça, parce que comme j'ai euh, réalisé que j'étais trans, j'avais 16 ans, j'ai réussi par un miracle, parce que j'ai rencontré le bon psychiatre qui, lui, savait bien faire son travail à obtenir les hormones à 17 ans, donc avant ma majorité. Mais du coup, euh, bah pour ceux qui se rendent compte bien avant, euh, bah c'est hyper souffrant parce qu'ils ne sont pas pris en charge. Ils ne sont pas écoutés et ils ne sont pas pris en charge. Moi, quand j'ai réussi à obtenir mon, mon changement d'état civil, ça a été vraiment un soulagement parce que c'est une galère au quotidien. Quand tu n'as pas tes papiers, euh, bah c'est un peu comme si tu étais sans papiers, finalement, parce qu'on t'accuse tout le temps, temps bah, d'avoir euh, volé l'identité de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, par exemple pour, des, pour des, 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 des gestes, des activités du quotidien qui, somme toute, paraissent assez anodines et sont faits bah, sans réfléchir par la plupart des personnes dans la société. Nous, en tant que trans, en tout cas quand on n'a pas nos papiers, bah, euh, c'est des activités auxquelles il faut qu'on réfléchisse en amont. Je vais vous donner quelques petits exemples. Par exemple, quand on va à la poste, et qu'on a reçu un colis, et que du coup, bah, on présente notre carte d'identité, bah je me suis. je me suis pris euh, à de maintes et de maintes reprises une réflexion de bah en fait euh, monsieur c'est pas vous sur la carte. Et du coup il euh, y a 20 personnes qui attendent derrière toi, et t'es obligé de lui expliquer ton parcours et que si c'est bien toi, et que oui bon bah la photo elle date un petit peu et que je ressemble pas et qu'il y a un F sur ma carte. Mais que c'est bien moi, et donc c'est... Euh... Auprès d'une inconnue, en plus. Auprès de quelqu'un que tu ne connais pas. Donc tu es obligé de, te, de, ju de justifier de ton identité auprès d'une de quelqu'un que tu ne connais pas. Et puis, euh... bah, c'est hyper intime, c'est hyper personnel. Et, et du coup, tu es obligé d'étaler ta vie comme ça, dans un endroit public simplement parce que euh, bah, la justice ne t'a pas encore accordé euh, ce petit M sur ta carte, et que du coup on pense que t'as totalement euh, bah, volé la carte de, de quelqu'un d'autre, et bah, on n'a pas que ça à foutre. Euh, et puis voilà, ne serait-ce que euh, par, exemple, euh, voilà, par exemple à la banque, euh, par exemple quand tu voyages, à la douane, quand ton passeport, euh, bah, il est encore euh, à ton ancien prénom. Euh, même chez le médecin, il y a encore de trop, trop, trop nombreux Adelphes qui, du coup, ne vont plus chez le médecin parce qu'ils ont peur que la secrétaire les appelle par leur dead name ou les, jeux, ou les majors. Et du coup, ils se privent de soins tout simplement pour ne pas avoir à affronter quelque chose qui pourrait être euh, bah, très souffrant, euh, très souffrant pour eux et euh, faire monter des, des crises dysphoriques. Il est grand temps que, euh, bah, que la procédure de changement d'état civil soit, soit revue et corrigée et que l'autodétermination prenne le pas bah, sur la décision par, euh, par une assemblée d'inconnus euh, qui, en plus, ne connaît pas le sujet. Voilà, après, après forcément mon changement d'état civil, j'ai fait les opérations parce que j'avais besoin de les faire. Ça s'est pas forcément très bien passé pour moi j'ai eu pas mal de complications à chaque fois. Euh, néanmoins, je ne bah, regrette pas, parce que voilà, je considère vraiment les, les 5, 6, 7 ans de parcours que, que j'ai vécu comme un parcours du, du combattant, parce que, euh, parce que ça a été des galères, aussi bien sociales qu'administratives, que euh, médicales, mais je considère que je ne serais très certainement pas l'homme que je suis aujourd'hui, j'aurais très certainement pris d'autres euh, directions, si je n'avais pas eu tout ça, je pense que ça m'a aussi renforcé, Jamais je me suis dit, je vais abandonner. Jamais je me suis dit, il n'a jamais été question d'abandon parce que là voilà, pour moi, il était nécessaire d'aller jusqu'au bout et de me prouver en tout cas que je pouvais aller, aller jusqu'au bout. Donc, évidemment, j'ai été hyper entouré et c'est aussi la, la, la force de tout cet entourage qui m'a bah, porté et je les en remercie encore.
1: En parlant d'entourage, est-ce que ça a une influence sur ta vie sentimentale
2: alors J'ai rencontré la femme avec qui je suis actuellement depuis... Bah, cette année, ça va faire dix ans, donc ça fait un sacré bail. Euh, je l'ai rencontrée six mois avant de débuter mon parcours. C'est-à-dire que moi, j'étais bah, en première, euh, j'avais re ma première, et elle venait d'un autre lycée, donc c'est-à-dire qu'elle ne me connaissait pas avant. Bah, dès que je l'ai rencontrée, il n'y a pas eu aucune espèce de once de doute pour elle. Euh, j'étais un garçon, elle pensait d'ailleurs même que j'étais euh, un garçon cisgenre alors que je n'étais pas du tout, euh, du tout sous traitement hormonal ou ce genre de choses, mais pour elle, ça, ça coulait de source. Et même, euh, bah, du coup, les personnes qui n'étaient pas encore forcément au courant de, de, de mes démarches pour commencer le parcours identitaire, qui m'avaient du coup connu euh, pré-transition, euh, bah, qui me disaient « elle euh, », bah, elle allait les voir et elle leur disait « mais en fait, je ne comprends pas pourquoi euh, bah, vous lui dites « elle » alors que c'est un, un garçon bah, ». C'est la première personne qui m'a considéré comme un homme. Et elle m'accompagne, elle m'a accompagné vraiment pendant tout mon parcours de transition euh, elle euh, bah, quand on s'est rencontrés, elle avait 16 ans donc c'est quand même un, un poids assez lourd à porter pour, euh, bah, pour, euh, bah, pour une ado de 16 ans, et pourtant elle a été vraiment mon rock quoi. il était pour moi euh, hyper important de lui rendre euh, tout ça euh, toute cette force qu'elle m'avait que en, bah, en étant l'homme qu'elle bah, qu méritait tout simplement j'avais envie de de pouvoir euh, la remercier comme ça, en tout cas en lui en étant un, un bon partenaire de vie. Oui,
1: j'allais dire, euh, et puis même si t'avais pas été trans, euh, je pense qu'elle méritait un mec bien aussi. Oui. <rire> <rire> tu as débuté ta transition à une période charnière où tu allais bientôt passer le bac, tu avais ta première et tu allais débuter tes études supérieures éventuelles. Est-ce que ça a eu un impact sur le métier que tu te rêvais de faire et sur le futur que tu t'imaginais
2: tout à fait, bah, ça a un peu bouleversé, bouleversé mes plans. J'ai commencé ma transition, donc, ce qui impliquait finalement des changements aussi bien administratifs que physiques, avec la prise d'hormones, avec les, avec les, les, les chirurgies. Bah, C'était un corps en transformation tardive. Donc du coup, il a fallu que bah, moi, je m'adapte à mon nouveau schéma corporel à une époque, comme tu le dis, qui était, bah, qui était charnière, parce qu'il y avait pas mal d'enjeux à cette époque-là. Euh, on me demande à 18 ans de savoir ce que tu as envie de faire. Essayer de devenir qui j'étais, et en même temps de savoir qui j'avais envie de devenir professionnellement, bah, c'était un peu de questionnement qui, euh, bah, qui demandait beaucoup, beaucoup de réflexion. Alors, les choix que j'ai fait à cette époque-là en tout cas au niveau professionnel, sont pas du, du tout... Euh, bah, je ne fais pas du tout le même métier aujourd'hui hein, par rapport au métier auquel je me destinais euh, à 18 ans. Euh, C'est-à-dire que j'ai commencé par faire de la pub, euh, de la prod, euh, bosser pour des émissions comme The Voice, ce genre de choses. Et euh, bah, au bout d'un moment, euh, je me suis rendu compte que c'était pas ce qui me plaisait forcément, c'est-à-dire que ça manquait cruellement de lien à l'autre, et j'avais vraiment besoin d'un métier où je pouvais être en contact et en relation avec les gens, et là c'était extrêmement superficiel. Au même moment que ma phalloplastie, euh, donc la dernière intervention chirurgicale que j'ai faite par rapport à mon parcours, qui, pour le coup, c'est... Voilà, j'ai eu pas mal de... J'ai eu pas mal de complications post-opératoires, et à ce moment-là, pendant deux ans, à peu près, j'ai euh, bah, oscillé entre, euh, entre les hôpitaux et les périodes de convalescence. Du coup, ça m'a donné aussi deux ans euh, pour me permettre de réfléchir un petit peu sur moi-même, sur ce que j'avais vraiment envie de faire, sur qui je voulais devenir, sur la voie professionnelle que je voulais choisir, et sur le sens, en tout cas, que je voulais donner euh, à mon métier. Et du coup, bah, je suis un peu passé du tout au tout parce que bah, je me suis orienté après vers des études de, de psy donc qui n'ont rien à voir et qui, pour le coup, me correspondent beaucoup mieux. Mais c'est vrai que socialement, ça a été difficile parce que bah, j'étais en études supérieures, sauf que bah, je ratais pas mal de cours au vu des hospitalisations. Et donc, bah, au niveau de la sociabilisation, je ne pouvais pas vraiment avoir une... Une vie de jeune de mon âge, je ne pouvais pas profiter, je ne pouvais pas être insouciant, parce qu'il y avait toujours ce parcours, en fond, qui, bah, qui m'imposait euh, des choses et qui m'empêchait de, de vivre pas mal d'expériences euh, au vu de mon âge. Voilà. Donc je dirais pas que j'ai perdu une partie de ma jeunesse, parce que ça m'a permis d'être finalement euh, pleinement moi, mais je dirais que j'ai peut-être raté quelques expériences, après j'essaye de, de me rattraper de me rattraper maintenant mais voilà c'était une, une période qui a été socialement compliquée parce que forcément après c'était auto-infligé mais il y avait beaucoup, beaucoup d'ostracisation j'étais vraiment assez, assez seul à, à cette période là parce que, parce que je ne pouvais pas sortir je ne pouvais voir personne, c'était vraiment hôpital, hôpital, hôpital. ouais ça a laissé quelques, quelques petites séquelles je dirais le corps sur le sol
0: je me fais du mal depuis des années, la main sur les yeux, pas envie de la retirer. Euh. Y'a a pas de place pour les fables, Y'a a pas de place pour les regrets, le cœur sur le sol. Toi, faut pas déconner Je sais bruit dans ma tête J'aimerais que ça cesse Mais en vain ah, J'ouvre un peu les yeux Des couleurs, des photos Me reviennent ah, Tout ce bruit dans ma tête Faut que ça cesse J'ai perdu la tête
1: Le fait que tu es une copine qui était nouvelle dans le lycée, qui t'a tout de suite perçue comme un garçon, et le fait que, en même temps, à côté de ça, tu avais absolument envie de passer par des opérations physiques, qu'est-ce que ça te dit de ton passing et qu'est-ce que ça te dit de l'injonction que tu avais intégrée peut-être de ce que c'est qu'être un homme
2: Au début de ma transition, pour moi, il était impératif de rentrer dans ce schéma euh, viril, en tout cas de corps viril, pour pouvoir euh, bah, m'intégrer à la société en tant qu'homme parmi les hommes. Je me suis dit bah euh, voilà si tu as euh, un corps euh, tout frêle déjà que t'es pas très très grand euh, voilà il faut que tu t'imposes euh, en tout cas dans un schéma corporel qui ne laissera aucun doute à qui que ce soit. Et pour moi ne laisser aucun doute à qui que ce soit c'était euh, bah, finalement rejoindre euh, quelque chose que j'étais pas du tout euh, à savoir euh, un homme hyper macho, hyper viril et c'est pas ce que je suis c'est plus, plus du tout le cas maintenant mais c'est vrai qu'au début de mon parcours bah, j'avais je pense inconsciemment intégré toutes ces injonctions euh, à la virilité, au corps viril euh, et au corps hyper masculin euh, et dominant aussi quelque part et dominant aussi effectivement bah, j'avais plus que la volonté d'un physique masculin j'avais aussi la volonté limite et ça vraiment m'écorche la bouche de le dire aujourd'hui parce que je, 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 je suis vraiment un, voilà, un féministe repenti et un allié euh, de la première heure. Mais c'est vrai que je me disais, pour qu'on puisse m'accepter comme un homme dans la société, bah, il faut que je réponde à tout ça. Et pour répondre à tout ça, il faut donc que je réponde aux critères corporels virils et également à la manière bah, dont, un, dont la société attend qu'un homme se comporte. Et donc... Je le reconnais et je m'en veux terriblement, mais j'ai euh, bah, eu des comportements pour être voilà, un peu considérés comme macho à l'époque parce que je me suis dit bah voilà à un moment donné pour te faire reconnaître par la société il faut que tu poses tes couilles sur la table. Sauf que euh, bah, je me suis rendu compte alors ça m'a pris ça m'a pris des années euh, voilà de déconstruction un petit peu de tout ce mythe viril. Je me suis rendu compte que bah on pouvait les laisser dans notre slip et que c'était très très bien comme ça. Pendant des années, j'ai vraiment essayé de ressembler à quelque chose que je n'étais pas, parce que intrinsèquement je suis pas comme ça du tout. Et maintenant, je dirais que en tout cas, l'homme que je suis ou que j'aspire à, à, à devenir, c'est voilà assumer toute cette pluralité de de de, de masculin et de féminin. Euh, parler de masculinité avec un « s euh, », voilà, pluriel singulière et, et, et merveilleuse. Et puis surtout, voilà, être un homme, c'est être une femme aussi, être OK avec ça. Et euh, voilà, ça a été tout un, 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 un travail de, de déconstruction. Néanmoins, j'avais l'impression à l'époque qu'il fallait que j'ai un cispassing. cis-passing euh, ». Petite traduction du coup, cispassing, cis-passing », c'est le fait d'être considéré comme une personne cisgenre au premier coup d'œil. Et du coup, je me suis dit « bon bah, il faut que j'ai un cispassing. cis-passing » pour pouvoir euh, bah, être accepté et être reconnu euh, par la société comme un homme. Et ce qui... Voilà, aujourd'hui, ça me passe un peu au-dessus, mais, euh, mais malheureusement, c'était mes, mes, mes croyances euh, de l'époque. Ouais.
1: Dans quelle mesure, le fait que ça te passe un peu au-dessus, c'est aussi lié au fait que tu sois une personne transmasculine, en fait, que tu sois un homme, et que du coup, euh, ton passing, il est peut-être plus facile à atteindre
2: Ouais. Euh, bah C'est euh, un vrai sujet euh, dans, la, dans la communauté trans. C'est vrai qu'en tant que personne transmasculine, on a forcément des privilèges que les personnes transféminines n'ont pas. Euh... On acquiert, forcément, quand on, quand on acquiert notre statut d'homme dans la société, ben on passe du, 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 du bon côté, c'est-à-dire que... Enfin, du bon côté, mon Dieu. Du côté de ben, l'ennemi. Du côté de l'ennemi, voilà, du côté de l'oppresseur. Ah. Euh, néanmoins, si c'est l'oppresseur, euh, comme la société a été construite par et pour les hommes, du coup, quand on passe de l'autre côté, ben, on est reçu à bras ouverts. Alors que, forcément, pour les personnes transféminines qui osent euh, renoncer à leur privilèges masculin ose renoncer finalement à, 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 toute, euh, voilà, à tout ce schéma corporel et socié sociétal viril, bah, du coup pour la société c'est vécu de manière euh, extrêmement euh, je dirais limite dégradante et c'est horrible finalement de se dire que quand on se rapproche de la féminité euh, voilà, ça, ça donne une image faible et, 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 et méprisable finalement même pas considérée parce que finalement, quand on est une femme, on est... Voilà, la, la, la femme, on dit bien que c'est le, le deuxième sexe, que c'est... Euh, le sexe faible. Le sexe faible, voilà.
1: Et aussi, même, quand même, on serait une personne transféminine avec un super passing, justement, en fait. On, on subit la misogynie, tout simplement. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que c'est
2: vraiment double peine pour les personnes transféminines.
1: Mais pour parler de toi, comment est-ce que tu gères cette éventuelle culpabilité être un homme, sans, sans vouloir. Euh, je voulais m'aider sans, hein, mais. Euh...
2: Non, non, alors, bah. J'ai de la culpabilité à être un homme, pourquoi Parce que. Euh, bah, ça me donne des, des, des privilèges. Et du coup, à partir du moment où il y a privilèges, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas privilégiées. Et donc, du coup, qu'il y a une inégalité dans la société. Euh, moi, c'est ça que je. Bah, c'est ça qui me fait chier, parce que du coup. Euh, pourquoi. Moi, je devrais avoir euh, des privilèges. Pourquoi Pour moi, ça devrait être plus facile quand pour tant d'autres Adelphes, euh, c'est plus compliqué et la vie est vachement plus rude. Je suis un peu dans ce... dans ce dilemme-là en ce moment, parce que... Euh, alors, je suis out quasiment nulle part, excepté les personnes qui me connaissent bien, mon entourage assez proche. Euh, donc, c'est un petit coming-out dans, dans Extimité. Vous avez l'exclu. Euh, et du coup, comme je suis pas out, en fait, euh, bah, les gens me prennent pour euh, un mec cis genre. Plus je me déconstruis, plus je m'informe euh, sur les luttes féministes, sur euh, les inégalités, plus ça me fait chier, en fait, d'être assimilé à un mec euh, cis. J'ai pas du tout, du tout envie d'être assimilé à, à un HSBC. Loin, loin, loin de là. Vraiment, ce n'est vraiment pas mon rêve. Euh, et du coup, je suis vraiment en, en pleine euh, réflexion en ce moment à me dire, mais est-ce que finalement tu ferais pas mieux d'être out euh, et d'assumer et de clamer haut et fort cette identité singulière plutôt que euh, de rester euh, dans ce, dans ce camp-là et d'être finalement assimilé à euh, bah, l'oppresseur.
1: Faire ce coming out, c'est non seulement ne pas passer par un oppresseur, mais c'est aussi peut-être aussi devenir un meilleur allié et une représentation possible de personnes trans, d'autant plus côté afro-descendant et juif. Qu'est-ce Qu pas... que ça représente pour toi
2: bah, C'est vrai qu'il n'y a finalement pas énormément de représentations de personnes trans euh, déjà racisées. Euh, en France, en tout cas, où peut-être que je suis encore extrêmement ignorant et que j'ai beaucoup, beaucoup de, de travail à faire, mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé ma transition, pour pouvoir avoir un, un modèle euh, de schéma corporel, en tout cas, qui me correspondait par rapport à mon afrodescendance, j'ai cherché plutôt du côté outre-Atlantique, où j'avais plus de représentations de personnes transmasculines racisées. Faire mon coming-out, ça permettrait aussi peut-être d'ajouter euh, bah, une autre voix à un éventail qui est déjà hyper rempli de personnes transmasculines, mais qui, pour la majorité, bah, sont des personnes blanches. Bah, moi, au début de ma transition, pré transition, j'aurais bien aimé avoir bah, des modèles, parce que je ne me considérais jamais comme un modèle, mais en tout cas des, des personnes qui ont fait ce parcours-là, voilà, tout simplement pour me dire c'est possible. Voilà, Je pense qu'il y a aussi une un manque de représentation de personnes transmasculines noires, parce que la masculinité noire est un sujet en soi. Euh, C'est-à-dire que, déjà, la masculinité, il y a beaucoup, beaucoup d'injonctions à la puissance, à la non-émotion, mais je pense que ça, ça touche aussi beaucoup plus euh, bah, les, personnes, les personnes masculines euh, noires, parce qu'il y a tout ce mythe de l'homme noir extrêmement viril, extrêmement puissant, qui bande fort et dur tout en, en, en tout temps. Et du coup, euh, bah peut-être que c'est plus compliqué pour les, les personnes transmasculines euh, noires d'aller bah, dans l'espace public et de revendiquer un petit peu cette identité de masculin singulier, tout en ayant cette héritage descendance je, je prends aussi mes, mes précautions par rapport à ça, parce que c'est une très grande responsabilité de, bah de, représenter, de représenter une communauté. Alors bien évidemment, je ne suis pas tout seul à la représenter, et il y a tout un tas d'autres personnes qui ont déjà commencé le combat et apportent une représentation extrêmement positive de, de, de la communauté, du parcours et de la pluralité des, des discours. Néanmoins, c'est vrai qu'il voilà, faut faire à, à, attention à, à, à ce qu'on dit, attention à, à, à ce qu'on renvoie, euh, pour pouvoir euh, permettre aussi bien euh, aux personnes de la communauté de, bah, de trouver un soutien, de trouver euh, euh, des alliés, mais aussi bien à, aux personnes qui ne sont pas euh, bah, dans la communauté, finalement, à, à donner une bonne image, à donner une bonne image de la transidentité. Et, euh, et tout simplement pouvoir planter des petites graines un petit peu aussi dans le paysage cisgenre, leur montrer qu'un dialogue est possible et qu'une qu sortie de la binarité est envisageable.
1: Et c'est en même temps assez triste qu'on ait une telle injonction à l'exemplarité en fait. Quand on est une personne LGBT, euh, à fortiori racisée, euh, on ne devrait pas avoir à prouver notre humanité à qui que ce soit, à notre respectabilité à qui que ce soit. Tout le monde mérite le respect. Et à quel point est-ce que c'est important pour toi d'être psy aujourd'hui après tout. Cette errance médicale entre les mains de psychothérapeutes, de psychologues et de psychiatres qui t'ont plus ou moins bien traités.
2: Alors aujourd'hui, j'ai deux activités principales qui, euh, bah, qui me tiennent vraiment à cœur. La première, mon métier de sexothérapeute, de psychothérapeute. Euh, j'ai vraiment envie de pouvoir offrir euh, bah, aussi bien euh, aux personnes cis qu'aux personnes trans, finalement, euh, un, un espace suffisamment safe et suffisamment bienveillant euh, dans laquelle leur identité sera jamais remise en cause. Euh, un espace où ils peuvent explorer, un espace où ils peuvent oser euh, et où justement il y a un champ des possibles qui peut s'ouvrir à eux sans jamais avoir aucune espèce de jugement de la part finalement euh, de de la figure d'autorité hein, qui, qui est le psy. Parce que moi, dans mon parcours, c'est vrai que bah, je plaçais un peu les psys en, en figure d'autorité parce que c'était un peu eux qui allaient me délivrer le, le sésame pour pouvoir bah, débuter ma transition. Et donc du coup, j'ai vraiment pas envie euh, qu'il y ait cette barrière hiérarchique-là. On est simplement là pour essayer d'avancer ensemble. On sait pas où on va, mais on essaye d'avancer vers un mieux-être. Et c'est vraiment en tout cas ce que j'essaye d'apporter à, à ma patientèle. D'un autre côté, je suis, euh, je suis formateur. À destination d'un public psy, aussi bien étudiant que déjà en, déjà en activité. Et mon but, c'est pendant une journée, euh, voilà, de les faire un peu euh, bah, s'interroger sur le masculin, sur le féminin, qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme, et commencer, bah, quand on se reconnaît euh, dans aucune des, des deux cases, commencer, euh, de vivre finalement dans une société qui nous impose forcément un schéma binaire. Et je me rends compte très souvent que. Euh, bah, que les personnes que j'accompagne, les, les psy que j'accompagne, ne se sont jamais véritablement posé la question. L'idée, c'est pas non plus de révolutionner leur manière de penser, c'est pas de leur apporter des réponses. De toute manière, je leur dis bien... En début de, de session que je suis pas là pour leur apporter des réponses mais justement pour qu'ils repartent avec des questions et moi c'est mon but de planter une petite graine pour que voilà ils puissent commencer un peu à s'interroger sur toutes ces questions de binarité sur toutes ces questions du genre de leur rapport au genre et euh, que du coup comme eux bah, s'interrogent ils interrogent leur entourage et que ça se répande un petit peu comme ça et si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice juste en faisant ça et en, en leur expliquant comment, euh, bah, comment recevoir euh, au mieux, les personnes queer dans leur cabinet, avec leur questionnement, euh, bah, je, je suis hyper fier de pouvoir, euh, bah, de pouvoir juste euh, voilà, les, les amener à, à se dire qu'un autre, qu autre monde est possible et que euh, je pense que l'être humain est suffisamment intelligent et suffisamment créatif pour se dire qu'il n'y a pas que de cases et que même s'il y a des cases, euh, ça reste que des lignes et qu'on peut les briser et que... Euh, on s'en fout quoi, soyons qui on veut, et à partir du moment où on se respecte les uns les autres et que. On a le droit de dépasser.
1: Et c'est quoi la sexothérapie
2: Moi je suis psychothérapeute formé à la sexothérapie. Et donc l'idée, c'est qu'un sexothérapeute reçoit dans son cabinet euh, bah, aussi bien des personnes seules euh, que des personnes en couple. Euh, donc voilà, on peut venir euh, seul ou à plusieurs euh, à partir du moment où bah, la personne s'interroge et a euh, bah, soit s'interroge, soit des questionnements, soit une véritable problématique concernant sa sexualité. Sexualité, on n'entend pas forcément rapport sexuel, mais on peut entendre euh, rapport à son genre, rapport à son corps, rapport à son moi désirant, rapport à son plaisir. Euh, et du coup, bah, je permets simplement euh, à la personne de s'interroger euh, à partir du moment où euh, la problématique n'est pas médicale, à savoir si ce n'est pas euh, voilà, un dysfonctionnement qui est, dû, euh, qui est dû à une cause génétique ou euh, à une cause pathologique. Euh, L'idée, c'est euh, bah, d'accompagner le patient euh, dans l'exploration de ces questionnements-là euh, euh, et puis qu'il puisse trouver les, les, les réponses à l'occasion de, de notre présence. Quoi. C'est un peu sex education en fait. Exactement, voilà, tout à fait. Sauf que je ne fais pas ça dans les toilettes d'un lycée. Euh, J'ai un endroit quand même un peu plus, un peu plus sympa. Euh... Mais beaucoup moins drôle. <rire> Comment est-ce que tu te sens dans ta judaïté aujourd'hui Alors, effectivement, c'est vrai que cette identité, euh, à la fois afro-descendant et euh, juif, c'est une identité qui a été compliquée à, à, à accorder au départ, parce qu'il n'y a pas énormément de représentation, excepté Drake, quand même, pré-transition et quelques années euh, euh, pendant, j'étais assez croyant, j'essayais d'être un, un bon petit juif. C'est-à-dire que bah, j'ai fait à 13 ans ma, ma bar mitzvah donc en gros c'est l'équivalent de, de la communion, et euh, parce que j'étais vraiment hyper attaché, à tout ça à la religion et c'est vrai que je sais pas si c'est mes lectures je sais pas si c'est ma formation euh, de psychothérapeute qui, qui me fait euh, me questionner un petit peu plus euh, sur ces sujets là et un petit peu ouvrir mes horizons Mais maintenant c'est vrai que euh, bah, je crois je crois plus en dieu euh, je crois plus en dieu parce que je suis persuadé que euh, on, on demande à dieu euh, finalement ce qu'on se sent pas capable de faire et que euh, et qu'au contraire, moi je serais plus partisan de dire qu'on a chacun une petite part divine en nous et qu'on est chacun capable de déplacer des montagnes tant qu'on a la volonté. Au début de ma transition, j'ai voulu quand même aller voir le rabbin qui avait pratiqué ma Bar Mitzvah pour pouvoir lui demander euh, bah, finalement de me valider en tant qu'homme. J'avais été validé dans la société, par la société en tant qu'homme, maintenant je ressentais le besoin de me Faire valider dans la religion en tant qu'homme. Euh, parce que euh, à l'époque bah, je voulais me marier à la synagogue et donc du coup, pour pouvoir se marier à la synagogue, il faut avoir un certificat qui atteste de ta judaïté. Et pour, pour avoir un certificat qui atteste de ta judaïté, il faut pouvoir avoir sa bar mitzvah. Sauf que moi à l'époque, quand j'avais 13 ans, bah, j'ai fait ma bat mitzvah, c'est-à-dire l'équivalent féminin. Et du coup, il fallait qu'il puisse me changer ce certificat là pour que je puisse être reconnu comme un homme. Et donc, j'ai eu un entretien euh, qui s'est somme toute plutôt bien passé. Que bah, il m'a pas. À mes genrés donc euh, je partais moi avec de gros a priori en me disant bon c'est quand même un homme de religion donc très certainement que euh, voilà parce que dieu dans la bible dit qu'il ne faut pas toucher à son corps qu'il ne faut pas faire de modifications. et là j'en avais fait bon, légèrement et franchement il a été assez bienveillant il m'a genré correctement sauf que très rapidement a été mis sur la table euh, les opérations euh, et il voulait avoir des certificats médicaux pour s'assurer que j'avais bien fait les opérations que j'avais bien un taux de testostérone de mon cul et en fait, bah moi, je suis totalement déconnecté à partir de ce moment-là parce que euh, bah en fait, ce n'est ni mes opérations, ni mon taux d'hormones qui va venir justifier mon identité. D'autant plus que ça ne te regarde pas, euh, quelconque autorité que, que tu sois, pour pouvoir euh, valider mon identité. Je te demandais simplement de changer un papier. Ça a été une rupture assez... Assez net à ce moment-là, parce que j'avais pas envie de, de, perpétuer, euh, de perpétuer ça. Et donc voilà, maintenant je suis dans le respect des traditions, parce que voilà, je, je viens aussi d'une famille de déportés, donc c'est vrai que euh, l'idée c'est aussi de passer l'héritage, euh, mais je pars du principe qu'on n'est pas forcément obligé de bien pratiquer la religion pour pouvoir. Euh, bah, tout simplement, euh, euh, passer cet héritage, passer ce, ce poids de l'histoire à nos enfants et expliquer euh, les traditions et, et la culture juive sans pour autant euh, faire Shabbat tous les vendredis. Quoi.
1: Et quand tu te regardes dans le miroir aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois euh,
2: Je vois tout un tas de choses. Euh, je vois pas mal d'héritages d'un peu partout. Je vois un, bah, un véritable métissage au sens large du, du, du terme. C'est-à-dire que... Bah, Très clairement, je viens de pas mal d'endroits différents. Voilà, j'ai cette, euh, cette afro-descendance du Cameroun au niveau de mon père. Euh, mais j'ai également ce côté euh, juif à la fois séfarade et ashkenaz, donc pieds noirs et polonais. Donc plein de trucs un peu différents qui, qui se mélangent. Qui, euh, un temps, m'ont paru un peu mindfuck et je ne savais pas trop quoi en faire de, de tout ça. Mais... Euh, Aujourd'hui, je pense que je le chéris, je le chéris vraiment. Euh... Après, euh... c'est vrai que j'ai toujours été plus à l'aise avec euh, le côté juif que le côté afro-descendant, mais tout simplement parce que euh, bah, je n'ai pas été élevé dans cette culture-là, c'est-à-dire que la passation ne s'est pas faite, puisque mon père, il a, connu, euh, bah, il a connu son père quand il avait 40 ans. Donc il a été vraiment au contact de ses origines bien, bien tard. Et donc bah, la transmission père-fils ne s'est pas faite à cet endroit-là. J'ai rarement souffert de racisme euh, tout au long de ma vie. J'ai dû être quoi, euh, arrêté par la police pour un contrôle allez, une à deux fois au cours de mes 26 années d'existence, donc je me considère quand même comme chanceux. Ouais, et dans le miroir, je pense que j'essaye je, de faire la paix un peu avec, euh, avec mon schéma corporel. Ça a été compliqué au début parce que forcément, euh, comme je le disais tout à l'heure, j'ai c'est important de ponctuer en même temps voilà, merci merci. Euh, ouais, non, comme je le disais tout à l'heure euh, bah, voilà, je sais pas si j'ai envie d'aller à la salle de sport parce que la société me dit que je dois aller à la salle de sport pour avoir un, un corps viril ou si c'est une volonté véritable de ma part donc j'essaye de me lâcher du lest un petit peu, d'être un peu plus euh, conciliant avec euh, l'image que me renvoie le miroir, euh, d'être un peu dans le body positive euh, et d'accepter mon corps masculin comme il est. Euh, C'est un cheminement qui est encore en, en, en cours de travail.
1: Il y a un truc qui... Enfin, pardon, tu as dit que tu avais fait l'expérience de deux contrôles. C'était avant ou après transition C'était après transition. Qu'est-ce que ça dit, ça
2: <rire> bah, Effectivement, je, je, je... qu'est-ce que ça dit Ça dit qu'ils euh, bah, ont arrêté un homme noir, quoi.
1: Bienvenue dans la masculinité, noire.
2: Merci. C'est vrai qu'étant petit, bah, j'étais beaucoup plus blanc de peau que je le suis actuellement. Quand j'étais adolescent, je me lissais les cheveux. Donc du coup, je pouvais avoir un, un, bah, un patron noir passing. Là, C'est vrai que maintenant, peut-être d'ailleurs depuis que bah, mon père a, a renoué avec ses racines, depuis que je connais mon grand-père paternel, ben maintenant je me laisse euh, les, cheveux, les cheveux crépus et c'est un gain de temps assez fou euh, mais surtout euh, j'essaye d'embrasser un petit peu plus ce côté là de moi euh, et plus que de l'embrasser je dirais de partir euh, à sa découverte.
1: Est-ce que tu t'es déjà senti majoritaire
2: Oui je, je me suis déjà senti majoritaire c'est très très clair parce que finalement dans toutes les minorités auxquelles j'appartiens, euh, bah, j'ai toujours été la majorité de cette minorité. C'est-à-dire que, euh, par rapport à mon côté afrodescendant, descendant bah, j'ai toujours été pas trop noir. Donc du coup, euh, je subissais pas un petit peu le racisme systématique que d'autres Adelphes euh, pouvaient, pouvaient connaître. Euh, par rapport à mon identité trans, j'étais du côté transmasculin, donc j'avais pas euh, à subir ce sexisme et cette misogynie euh, que mes trans transféminines euh, devaient subir. Euh, et puis, de toute manière, en soi, dans la société, je suis un homme, donc je suis majoritaire. J'ai des privilèges qui en découlent, après, euh, bah, à moi de m'en servir à bon escient parce que ma parole est plus entendue parce que je suis un homme euh, bah de porter euh, la parole, le discours et les luttes euh, de personnes qui sont moins écoutées euh, voilà, parce que moins bien considérées dans la société donc essayer en tout cas de retourner le système pour pouvoir tout simplement brûler le, le patriarcat à petit feu donc m'infiltrer un peu dans l'intérieur et euh, tout, faire, euh, tout faire exploser en tout cas à mon échelle <rire> <rire> ça, 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 ça
1: apportera de la ponctualité hein, sur le petite note d'attention à ceux et qui se demandent euh, où est Douce Douce pouvait pas être parmi nous euh, aujourd'hui mais heureusement qu'on est deux et on est une équipe qui gagne donc euh, voilà j'espère que je te fais honneur Douce merci
2: et merci beaucoup Morgane merci à toi Anthony
0: c'était Extimité le récit de la construction et de la déconstruction de personnes minorisées non
2: un
1: podcast natif indépendant créé par 12 Dibondo et Anthony Vincent à retrouver un dimanche sur deux sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast et tout plein d'autres plateformes d'écoute.
0: Pour nous soutenir, un lien PayPal se trouve en description pour nous faire des dons afin que l'aventure continue.
1: Pensez à parler d'extimité autour de vous, nous laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast, Et enfin, nous suivre sur nos réseaux afin de suivre toutes nos actualités.
0: Merci. Le générique était un extrait du morceau "Tonabi" de l'artiste Persian Empire.
3: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.